0: Radio Trescienza. Buongiorno, buongiorno da Marco Motta che vi parla dagli studi di via Asiago insieme alla regista Giulia eh, Nucci al di là del vetro e a Francesco Napoleoni, oggi eh, alla parte tecnica, mentre il resto del nostro eh, gruppo di lavoro di Radio Trescenza, Paolo Conte, Roberta Fucci, Costanza Confessore Rossella Panarese, eh, lavora da casa. Oggi a Radio Trescenza affrontiamo una questione che in questi mesi di pandemia riemerge di continuo, Eh, nonostante la comunità scientifica concordi sulla base delle analisi del genoma pubblicate finora, lo vedremo tra poco, sull'origine naturale del virus che da un animale serbatoio come il pipistrello sia passato agli esseri umani, una zoonosi come le numerose altre che hanno accompagnato la storia dell'umanità. L'ipotesi che invece... Sta alimentando molte teorie del complotto, è diventata anche strumento di propaganda politica. E che il virus SARS-CoV-2 sia un virus modificato in laboratorio, e nello specifico il laboratorio che si trova a Wuhan e da cui fuoriuscito, originando l'epidemia. L'ultimo ad aver rilanciato questa ipotesi è stato qualche giorno fa Luc Montagné, 88 anni, premio Nobel per la medicina nel 2008 eh, per aver isolato nel 1983 insieme a Françoise barré eh, Sinoussi, eh, anche lei premiata dal Nobel, il virus dell'HIV e probabilmente insomma, questa notizia sarà arrivata anche a voi, come è successo a noi eh, con le chat, eh, sui social o magari l'avete incontrata su qualche eh, sito. Beh, insomma Montagné, È stato più volte in passato al centro di serrate critiche da parte della comunità scientifica per il suo sostegno all'omeopatia, a posizioni eh, Novax e sono in molti anche nella comunità scientifica in questi giorni ad aver dichiarato che non vale nemmeno la pena di commentare le dichiarazioni eh, di eh, Montagné. Ma visto che il tema, il tema appunto di una presunta origine artificiale del virus, continua a riemergere, oggi abbiamo deciso di provare a capire meglio che cosa eh, si sa, che cosa si può leggere eh, per esempio dalle informazioni della sequenza genetica del virus rispetto alla sua origine perché comunque sono tempi in cui la conoscenza scientifica cresce di giorno in giorno, di settimana in, se- in settimana in un scenario naturalmente come sappiamo ancora di eh, incertezze, di lacune su, eh, sul, eh, sul virus. Allora, come sempre aspettiamo anche i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri dubbi al 335 5634 296 con un sms e un whatsapp oppure su Facebook facebook e twitter buongiorno a massimo clementi buongiorno. E grazie per essere con noi, Massimo Clementi, direttore del, labor- direttore del laboratorio di virologia e microbiologia dell'ospedale San Raffaele, l'Università Vita Salute San Raffaele, che è stato tra i primi in Italia, insieme eh, all'Istituto Spallanzani di Roma e all'ospedale Sacco di, Mola- di Milano eh, scusate, a isolare il SARS-CoV-2. Eh, quindi è una voce eh, particolarmente autorevole per raccontarci che cosa eh, sappiamo eh, anche dell'origine di eh, questo virus, della natura di questo virus questo virus SARS-CoV-2 e, Clementi, tra poco cercheremo di capire meglio che cosa si può leggere nel dettaglio della sequenza genetica di un virus eh, però partiamo da eh, queste eh, dichiarazioni di, di Montagnò che ha sostenuto che si tratterebbe di un virus appunto, modificato in laboratorio in cui sono state inserite delle sequenze del genoma di HIV il virus che provoca l'EDS per tentare di fare un vaccino c'è qualcosa di plausibile in questa ipotesi?
1: Ma io direi che In tutte le eh, analisi genetiche che sono state condotte finora non è emerso nulla di tutto questo. E' oggettivamente singolare che si possa arrivare a una eh, conclusione di questo tipo. Anzi, anzi, eh, la, la somma delle evidenze che ci sono state eh, sono per un'origine totalmente naturale del virus. Poi ci si interroga su, sulla strada che questo virus può aver fatto per arrivare all'uomo e questo è abbastanza giusto e importante anche capire come i primi casi umani eh, sono, si sono sviluppati. Poi, su, su questo ci, ci torneremo
0: tra un attimo eh, Massimo Clementi eh, però eh, diciamo in una, nel patrimonio genetico di un virus come questo, un virus a RNA possono esserci dei frammenti eh, che magari condivide con altri eh, virus, per esempio questo è un'ipotesi plausibile?
1: Questo è un, è un virus grande, ha un genoma relativamente grande rispetto agli altri eh, virus che, con cui ci confrontiamo più spesso e, eh, è anche un virus che è prono a ricombinazioni negli ospiti naturali sappiamo che il pipistrello ad esempio alberga oltre 60 diverse eh, specie di eh, coronavirus può avvenire che nell'ambito di questi animali serbatoio avvengano delle, delle ricombinazioni di del genoma ma che ci possano essere degli inserimenti di virus di questo tipo io tenderei ad escludere e al momento non ho eh, eh, evidenze di questo, di
0: questo livello ecco questo, questo punto che lei ha sottolineato Massimo Clementi è, è importante perché quando adesso entreremo ancora nel dettaglio naturalmente delle informazioni specifiche eh, che ci danno appunto le, le sequenze genetiche dei virus però appunto dalle informazioni che abbiamo a disposizione quando in questi giorni sentiamo dire poi eh, che la scienza deve dare eh, certezze assolute eh, invece dobbiamo essere anche eh, diciamo avere la maturità e la consapevolezza eh, di eh, capire che ci sono delle cose che sono eh, estremamente improbabili, che magari non possiamo escludere al 100% per principio, ma che sono estremamente improbabili e su, invece, eh, appunto, la comunità scientifica converge dai dati a disposizione sull'origine eh, appunto, naturale del virus. È così? Sì,
1: è così. È così perché eh, la, eh, il virus ha delle, delle chiavi di lettura. E la più importante di, questi, di queste chiavi di lettura è come evolve eh, il, una struttura particolare del virus che è la proteina di superficie, la famosa proteina S che è quella che deve interagire con un recettore che trova nelle cellule Ora, eh, se questa proteina è in grado di legare e di legare ad alta affinità soprattutto il recettore cellulare l'infezione avviene altrimenti non avviene e, e in questo caso si è selezionato naturalmente un virus che questo riesce a farlo molto bene
0: allora, Massimo Clementi, proviamo a, a capire tra le pubblicazioni che, viene, eh, che vengono più spesso citate eh, a supporto appunto della, eh, del fatto che si tratti di eh, un virus che è originato eh, diciamo da uh, un cosiddetto animale serbatoio come eh, il, una specie di pipistrello e che poi eh, tramite questo eh, meccanismo eh, purtroppo che si è verificato molte volte in passato nel nostra, nella storia dell'umanità, della zoonosi nel cosiddetto spillover, si è arrivata fino agli esseri umani c'è un articolo di Nature Medicine in uscito nel marzo eh, scorso. Allora, che cosa possiamo leggere? Quali sono gli elementi lì che ci eh, danno indicazioni eh, di questo tipo di meccanismo?
1: Eh, interessantemente questo articolo che lei menzionava eh, si pone, pone diverse ipotesi, cioè in particolare se il, eh, alla luce del fatto che ho appena detto, cioè della eh, particolare abilità di questa porzione di proteina che è la porzione che lega il recettore eh, ACE2 dell'uomo di eh, legarlo ad altissima affinità, eh, ci si chiede che percorso il virus abbia fatto per sviluppare, selezionare questa attività con così alta efficienza, se cioè è possibile pensare che sia passato saltando direttamente dal pipistrello all'uomo oppure abbia fatto come anche il virus della SARS del 2003 un percorso mediato da altri eh, animali e e si analizzano le varie ipotesi non arrivando al momento a una conclusione eh, definitiva ma eh, ponendo la questione che ha anche degli effetti delle ripercussioni pratiche non è soltanto un quesito teorico perché se il virus ha eh, attraversato anche altri adattandosi anche altre specie umane per cui il salto zoonotico è avvenuto da queste diverse specie all'uomo questo può avere anche delle implicazioni nella diffusione futura di questa infezione e della conclusione di questa epidemia e... Quindi il ruolo della selezione naturale si riflette anche su quelle che saranno le procedure per la sorveglianza
0: dell'infezione, in questo è importante questo, questo articolo. Ecco, Massimo Clementi lei diceva appunto che non si possono arrivare a delle conclusioni per esempio sulla catena di trasmissione questa è una delle incertezze che ancora abbiamo, tra poco daremo anche spazio agli ascoltatori che stanno scrivendo numerosi, insomma c'è l'incertezza sulla diciamo, sorgente iniziale di diffusione del virus non è certo che sia ormai famigerato wet market di Wuhan né è stato individuato appunto con certezza l'animale, il possibile animale di transito diciamo, dal pipistrello agli esseri umani. Queste incertezze eh, indeboliscono in qualche maniera la tesi eh, che si tratti di un'origine naturale oppure possono convivere tranquillamente? come lei? Insomma.
1: No, secondo me la rafforzano. Eh, si tratta semplicemente di estendere questi studi. Ci sono molte tecniche che oggi ci consentono di farlo, anche attraverso l'uso della trasformazione delle sequenze in. Eh, Uh, strutture in silico che possono essere uh, simulare quello che avviene uh, nel, uh, nelle fasi iniziali dell'infezione nei diversi animali e, e questo la comunità scientifica sta facendo in questo momento oltre che valutare e validare anche sistemi biologici di studio ma uh, direi che è un aspetto che si sta chiarendo perché che il, il virus abbia avuto un'origine da una specie animale che è quella del pipistrello dove è stato individuato un parente molto vicino geneticamente e che poi attraverso il pipistrello dove l'uso del recettore è ovviamente particolarmente efficiente sia passato all'uomo con le stesse modalità oppure attraverso una specie in cui il la proteina S si sia ulteriormente adattata questo è il corso di valutazione ma direi che rafforza questa, questa fase dello studio rafforza la convinzione che si tratti di un virus di origine naturale
0: Massimo Clementi, ci stanno arrivando diversi messaggi il 3355634296 c'è un ascoltatore che dice anche l'Australia chiede la creazione di una commissione internazionale che indaghi sull'origine e la diffusione del virus abbiamo parlato per rispondere a questo ascoltatore delle evidenze che portano a concludere l'origine del virus e la zoonosi sia appunto quello che è avvenuto c'è Eufrosine da Catania che dice mi chiedo se non è un caso strano che il virus sia esploso proprio nella regione della Cina dove esisteva un centro di, di, di ricerca scusate, che lavorava sui virus eh, dei eh, pipistrelli. Massimo Clementi lei come risponde a un dubbio come questo?
1: Beh, qui Non, non, posso, non posso dire niente, però eh, la città in, da cui è partita questa, questa infezione è una città di 11 milioni di abitanti e, eh, è facile ipotizzare che in un agglomerato così densamente abitato ci possano essere delle, delle facilitazioni per la diffusione di un virus eh, di questo tipo eh, poi vedremo in che modo la comunità scientifica medica si potrà eh, anche in futuro eh, tutelare nei confronti di queste perché dire che, che un virus è di origine naturale non vuol dire possiamo fare niente, eh? noi possiamo mettere in atto delle misure per valutare attentamente quello che sta succedendo, questi salti di specie possono essere valutati, monitorati, anzi deve avvenire.
0: Massimo Clementi, prima di eh, poi soffermarci ancora su quello che sappiamo a oggi eh, del virus SARS-CoV-2, sull'individuazione per esempio di possibili eh, ceppi diversi del virus, tra poco ci arriveremo, vorrei soffermarmi ancora un attimo su questa cosa: appunto, questa ipotesi del virus modificato, perché ci stanno scrivendo molti ascoltatori che evidentemente hanno eh, visto questa, letto, sentito di questa eh, cosa di eh, Montagnier. Allora, c'è qualcosa che distingue comunque un virus modificato in laboratorio? Esiste una sorta di firma? Eh, genetica?
1: Certamente sì, certamente sì perché l'inserimento la portare via a un virus una porzione e sostituirla con un'altra porzione identifica eh, che cosa si è tolto e che cosa si è messo. In questo caso non c'è questa evidenza e quindi direi che la possiamo completamente escludere come un'ipotesi capisco che possa essere eh, nei confronti di alcuni, suggestiva, eh, quasi cinematografica, ma eh, non ha alcun eh, rapporto con quello che è realmente evidenziabile e oggettivabile.
0: Ci può dare un'idea di eh, quali sono i virus che su cui si lavora in laboratorio, che magari vengono modificati, a quale scopo lo si fa? Eh, giusto per dare un po' di contesto, poi a, a que- al lavoro serio a diciamo che si fa.
1: Perché in genere non eh, non sono virus e patogeni che vengono utilizzati come vettori per geni per portare dei geni sani in alcune eh, malattie ad esempio molte malattie rare per cui occorre portare un gene che sintetizzi una proteina corretta eh, e questi vettori sono veramente dei trasportatori eh, in altri termini sono ex virus, se ne sfrutta soltanto la capacità di eh, trasporto all'interno della cellula eh, che eh, servono soltanto per far esprimere delle proteine corrette che vogliamo eh, portare eh, tutte le sostanze, tutte le acquisizioni recenti di terapia genica in genere usano dei virus come vettori
0: per per questi geni. Eh, Massimo Clementi, eh, proviamo a a capire eh, adesso che cosa eh, si sa, eh, tra poco daremo ancora spazio agli ascoltatori, rispetto eh, appunto alla natura di questo questo virus SARS-CoV-2 e alla possibile esistenza di ceppi diversi di questo virus a seconda delle aree geografiche. perché ci sono almeno due studi nell'ultima settimana, tra cui uno eh, guidato da Robert Gallo che è stato diciamo, eh, se vogliamo per ironia della sorte, e il competitor diretto di, ehm, appunto di Luc Montagnier negli anni Ottanta, quando si trattò di isolare appunto il virus dell'HIV e, hm, questi studi hanno identificati almeno tre eh, ceppi diversi distribuiti in aree geografiche diverse hanno anche caratteristiche diverse che cosa possiamo dire al riguardo oggi?
1: Dunque, questi sono virus ad RNA eh, che non hanno un sistema di correzione delle varianti che, che formano e quindi... A volte capita che una mutazione venga, come si dice in gergo, fissata nella popolazione virale, cioè rimane eh, come elemento distintivo di una evoluzione cui il virus va incontro passando da uomo a uomo. Questi studi sono molto importanti perché ci consentono di vedere come un virus evolve nell'ambito di una... Eh, o di una pandemia come è il caso e quindi a fronte di tanti passaggi da uomo a uomo come sta avvenendo ora qual è l'evoluzione del virus? e che cosa eh, può accadere? Di norma, di norma si dice che eh, in virologia si dice che quando un virus eh, diventa umano arrivando da una specie animale dà subito il peggio di sé è più aggressivo eh, la la virulenza è maggiore i meccanismi di patogenicità sono maggiori e che poi tende ad attenuarsi pochi virus non lo fanno non lo fa ad esempio il virus Ebola che è un virus molto cattivo ma questa peculiare caratteristica si rivolge contro di lui è proprio questo che gli impedisce al virus Ebola che uccide l'ospite spesso a non diffondersi nella popolazione. Per i virus che invece arrivano sempre di più a un equilibrio, eh, si osserva una certa attenuazione delle caratteristiche di virulenza. Questa attenuazione si accompagna a delle modificazioni di carattere genetico, anzi sono proprio delle modificazioni di carattere genetico che danno l'idea di come avviene questa evoluzione veramente darwiniana all'interno dell'ospite e, e questi studi quindi sono molto importanti perché ci consentono di seguire questo
0: aspetto eh, Massimo Clementi, Alessandra da Bari ci ha scritto al 3355634296 a parte le zoonosi sono noti in letteratura scientifica casi di virus di origine non naturale che abbiano infettato la nostra specie a me non risulta ehm <ride> um... Allora, okay, non prego. No, all- no. a lei non risulta. Non ci sono, diciamo, in letteratura scientifica casi riportati di questo genere.
1: Se escludiamo le possibilità che vengono di proposito eh, messe in atto di utilizzare un virus come vettore genetico, ma questo è un altro aspetto, non.
0: Certo, per esempio, utilizzato come diciamo prima per eh, forme di terapia genica o altre, sì. o altre, eh, o altre appunto, possibilità eh, terapeutiche. Eh, ci sono ascoltatori che chiedono anche: eh, dunque, le zanzare possono trasmettere il virus? Questa è una domanda ricorrente di questi tempi. non, questo
1: virus, non questo virus. Le zanzare sono un aspetto molto importante per altre infezioni virali. E, e tra l'altro, eh, uno delle dei temi eh, di ricerca non soltanto virologica in senso stretto ma più, ehm, più genericamente ambientale è quella delle modificazioni del ruolo delle modificazioni climatiche con la diversa diffusione di questi eh, parassiti che veicolano spesso delle infezioni ricordiamoci l'infezione del virus Zika West Nile Disease Virus che, che adesso mesi estivi è presente anche in una certa parte del nostro paese
0: quindi eh certo, ricordiamo che il, ruolo,
1: diffusi, sì.
0: il, il ruolo appunto dei, della crisi climatica poi nel favorire l'assorbimento ehm, certo
1: di epidemie vettori di tipo. che sono diffusi in certe aree cambiando il clima eh, acquisiscono la possibilità di arrivare in, in altre zone
0: allora Massimo Clementi c'è anche un'ascoltatrice, mi sembra forse che chiede eh, qu- qual è il ruolo nella natura dei virus. Forse eh, è importante eh, ritornare su questo tema che abbiamo anche eh, affrontato in puntate precedenti, cioè si chiede se sono sempre dannosi. Ecco, in natura i virus che ruolo hanno queste Alma? Perché esistono? Ammalano sempre gli ospiti?
1: No, no, infatti non sono sempre dannosi. Eh, quando Venne eh, sequenziato il genoma umano. Ci fu una scoperta strabiliante. L'8% del nostro genoma, 8%, è costituito da porzioni di diversa lunghezza di retrovirus, che sono delle le cicatrici genetiche. Ma cicatrice eh, ha un volto negativo, in realtà non è così che si sono inserite nel tempo, negli anni, nei, nei millenni nel nostro genoma. Quindi eh, noi siamo in parte eh, anche eh, retrovirus. Eh, ricordo che una proteina importante per la placenta viene proprio da una di queste sequenze dei retrovirus e che quindi l'uomo è potuto evolvere nei millenni, perché la placenta è importante per... Eh, ovvi motivi per la riproduzione umana grazie anche ai virus quindi i virus non sono sempre negativi anzi molto spesso il viroma eh, svolge un ruolo importantissimo
0: Massimo Clementi la domanda che le vorrei porre anche sulla base di quello che stanno dicendo alcuni ascoltatori è sulla questione diciamo, della, comunque della trasparenza dei eh, dati che ci vengono dalla Cina relativi all'epidemia eh, perché eh, per esempio la rivista Nature ha eh, sottolineato nei giorni scorsi, ha raccontato eh, una stretta in corso in realtà nelle ultime settimane nei del, confronti delle autorità cinesi nei confronti delle pubblicazioni appunto dei suoi scienziati eh, che sono eh, sulle riviste internazionali, che in qualche maniera vengono, eh, pare vengano sottoposti ad esame prima di essere poi eh, proposti per la pubblicazione. Questo può essere un, un problema dal punto di vista della comunità scientifica per avere maggiori certezze eh, sull'origine eh, e eh, l'evoluzione della pandemia, soprattutto nella sua fase iniziale in Cina.
1: È certo che questo, pro, questo tema della trasparenza, io aggiungerei anche dell'affidabilità e questo non riguarda certamente soltanto la Cina i i dati eh, scientifici devono essere trasparenti e affidabili provati Eh, è un tema che eh, la scienza eh, deve affrontare per quello che riguarda eh, in particolare la Cina, eh, oggi parliamo della Cina perché l'epidemia che che stiamo affrontando è partita da lì eh, sappiamo tutti che ha un livello di democrazia inferiore rispetto agli altri paesi occidentali questo può essere un vantaggio per prendere certe misure di contenimento più draconiane e quindi può aver avvantaggiato la Cina che ha potuto in un tempo minore prendere delle misure eh, di contenimento peraltro eh, è chiaro che eh, una sorta di tra virgolette censura della, della ricerca scientifica eh, è un po' singolare e fa pensare ad altri momenti della storia
0: dell'umanità. Del, del eh, ecco, c'è un ascoltatore che eh, si riferisce al fatto che questa ipotesi eh, diciamo, eh, della, eh, dell'origine di laboratorio del virus eh, venga usata come appunto propaganda politica anche dall'amministrazione eh, Trump, è stato fatto eh, in, negli ultimi eh, giorni. E allora, eh, questo ascoltatore dice, il fatto che gli USA sollevino il problema della costruzione, fra virgolette, del coronavirus in laboratorio significa che è possibile poi costruirlo. Allora, Massimo Clementi, sarebbe possibile? Eh, o, o, modificare in laboratorio un virus come questo
1: volendo potrebbe anche essere possibile ma si vede eh, si lasciano delle prove come quando si vuole compiere un reato ma poi si vede che l'hai compiuto e quindi eh, in questo caso queste prove eh, non ci sono e quindi non è non trovo che sia eh, nemmeno, nemmeno corretto avanzare questa ipotesi a livello così dei media come qualcuno ha fatto, soprattutto se qualcuno ha una dividità come Montagnier ha avuto negli
0: anni scorsi. E Massimo Camenti, un'ultima domanda prima di, di salutarla perché ci sono diversi ascoltatori che fanno riferimento anche a eh, come e se può mutare il comportamento eh, del eh, virus, eh, la sua eh, aggressività eh, con il passare eh, del tempo e soprattutto con la variazione delle, eh, delle condizioni climatiche. Eh, sappiamo che c'è molta incertezza su questo. Eh, lei cosa ci può dire in 40 secondi?
1: Conosciamo, lo conosciamo dai cugini del SARS-CoV-2 e ebbene, tutti gli altri coronavirus appartenenti al gruppo beta del, e quindi molto vicini geneticamente al, a questo coronavirus della pandemia soffrono un incremento delle temperature replicano meno bene e, e, e si adattano all'uomo nel passaggio interumano questo Generare giustamente un minimo di ottimismo nel guardare eh, il futuro di questa epidemia, ovviamente non vuol dire che non bisogna abbandonare le misure di, di contenimento, di prevenzione dell'infezione, ma è possibile che il virus rallenti la sua corsa, e diventi anche meno, eh, meno virulento, come dicevamo prima, in virtù di una sorta di adattamento genetico all'ospite. Eh, e che questo porti a a una possibile convivenza, questo termine spaventa molte persone, il termine convivenza con il virus, ma in realtà noi conviviamo con migliaia di virus diversi, alcuni patogeni altri meno. Ci
0: auguriamo eh. dunque Massimo Clementi che eh, avvenga il più presto eh, possibile, torneremo a sentirci la ringraziamo eh, per averci aiutato a fare eh, chiarezza in questo ultimo minuto scarso che eh, mi, ci manca voglio ricordare oggi una di, de, delle moltissime purtroppo vittime di Covid-19 che è stata una voce importante della comunicazione della scienza in Italia, un maestro per la comunicazione della scienza, Corrado Lamberti astrofisico ehm, formatosi all'Università di Milano, una dedicata alla comunicazione dell'astronomia scomporso eh, nei giorni scorsi nel 1979 fondò insieme a margherita ac la rivista l'astronomia e in omaggio a lui dedicheremo la puntata di venerdì che sarà condotta da paolo conte che racconterà i 30 anni dal lancio del telescopio eh, spaziale eh, Abbol e sarà eh, l'occasione anche per ricordarlo eh, più in dettaglio eh, noi adesso siamo giunti alla fine di questa eh, puntata di radio trascenza e lascio il eh, microfono a Renata Scognamiglio per il concerto del mattino da Marco Moro